0: Hoofdstuk 6 van het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 6. Ademloos volgden de ridders het spel, want ze waren wel voorbereid dat het schaak binnen zou zweven, maar verder had Berlijn hun niets gezegd. Ademloos volgden zij dus het spel. Koning Arthur... Goed speler mocht niet verliezen tegen zijn onzichtbare tegenspeler. Bedachtzaam speelden beide, met tussenpozen vol overdenking en de vreemde atmosfeer van het oneigenlijke vervulde als een raadselachtige geur de zaal. Uit het vergier spieden ook Gwenever toe, hare ogen niet kunnende geloven. Spieden ook hare vrouwen. Een zwijgen heerste en de vogels scheden te chilpen in ondertoon. Noodlottigheid zou het spellen zo de onzichtbare de koning schaakmat zetten. Ramp zou dat bedienen. En de ridders wisten niet wat te geloven. Zeker, Merlijn had het schaak doen zweven, maar toch. Het zwevende schaak bleef een wonder. Dat waaraan zij, elf van hen, eigenlijk niet meer geloofden, al wijfelden ze wel eens in hun ongeloof. Al twijfelden zij, al wisten ze eigenlijk niet of ze moesten geloven of niet. Nu... Nu zagen zij het, als ze gezien hadden het optrillende beeld van het verleden op de witte wand en de lelie der sprakebloemen en al het licht dat doofde en opstraalde naar Merlijns enkele handbeweging. Wonder of te geen wonder, Galehot poogde te glimlachen, maar niet te best ging het hem af, al dacht hij de draken, die hij gedood had, lezarde te zijn geweest. gemocht fronste en ontfronste zijn brouw. En wat ook de anderen deden, gaarwijn, gelovig, staarde toe als op een openbaring van bovenaardse heiligheid. Het spel vervolgde zich met stellere zetten. De gouden Kammelandburgjes, in konings hand gleden in rechte lijnen. Zijn gouden paardjes sprongen hun paardensprong. Zijn gouden koninginnetje nam het zilveren schaakvorstinnetje. Koning, waarschuwde Arthur's jubelende oude stem. De zilveren koning liep gevaar. Wel kon hij zich nog redden met een achterwaartse zet... maar toch zou hij, zonder bijzonderste schaakgenialiteit... vermoedelijk wel in twee, drie volgende zetten schaakmat zijn. Allen zagen toe. Koning uur mocht niet verliezen. Plotseling trillerde het kaak en verhief zich snel in de lucht hoog. De ridders, de vrouwen, de koning slaakten hun krijt. Het bord verhief zich met de stukken zoals zij... nog weinige stonden bij dit einde van de partij... dat noodlottig zich voor het zilveren koninkje had gekondigd. En de van weerszijde genomen stukken verhieven zich eveneens... verdwenen als het ware in het niets... of onzichtbare handen ze weggoochelden. Maar het zelf recht... en de weinige stukken staande blijvende... zweefde hoger en hoger weg. Het zweefde, zo hoog, niet zo snel meer als startte het allen die daar omlaag waren en boven de appelaren dreef het onder de witte, dikke stapelwolken in de blauwe lucht, langzaam, langzaam weg. Wie achterhaalt mij het zwevende skaak, riep koning Arthur opgewonden en wees naar het toverbord. De helft van mijn koninkrijk aan wie mij het skaak achterhaalt. Nu had de koning dit tien jaren geleden, toen zonder Marleins medewerking een schaakbord was binnengesweefd, ook al uitgeroepen. Maar toen Garwin na vele avonturen, terug was gekeerd, vol op zijn ros Grigolet Isabelle, koning Assetijns dochter, en de koning het skaak had gebracht, scheen Arthur zijn belofte geheel te hebben vergeten, want de notarissen van het hof van Logres hadden geen bijzondere last gekregen koningsbelofte te boeken, omdat minstens naast koningsverscheiden Gaarwijn de helft van Logresland toekwam zodat nu, ops konings na tien jaren herhaalde uitroep, Gaderhot feintjes glimlachte en aklovaal een giechelen onderdrukte. En Sagermort de brouwe fronste en ontfronste, want hij twijfelde iets wat, Sagermord, aan zijn leenheers woord en belofte. Wie, riep de koning, wie achterhaalt mij het skaak? Want zo ik wederom droom dat mij mijn kronen te gaat, zo ik niet win deze partijen en de zilveren schaak mat zet, zal ik zekerlijk zelven. O, mijn ridderen zoeken het skaak, zij één uur wel het mij achterhalen wil. Het hoofd van de koning schudde van ontroering en de oudheid en, staande hij, beefde zijn oude, grote, opgehevene handen. Maar de ridders zwegen, wachtende op Gaarwijn. En iedereen zweeg, ook Gwedever, ook keien zelfs die altijd spotte, Ook Merlijn, die jong waasjong met een zwart puntbaardje achter een der Romaanse bogen verschenen was en toezag en luisterde. Toen plechtig rees Gaarwijn op. Hij rees groot en prachtig en het scheen de elf anderen dat hij groter was en prachtiger dan zij allen. Zij verwonderden er om één ogenblik. Zij elf bleven zitten en hun roerloosheid hun zwijgen bediende de koning dat zij zich verontschuldigde... voor hun prinsen op kweesten te tijgen naar het betoverde skaak. Maar Gawain was opgerezen. Wat was hij groots toen hij daar stond. Zijn hoofd, zo ernstig van aangezicht, even hoog gericht, zagen zij de donkergrauwe ogen als bezield voor zich uit. De donkerbruine haren golfden tot op de zware schouders... en glansden als vrouwenharen. Maar de nek was breed en rond als een zuil. Zijn de leden waren fors en edel, de spieren zich nauwelijks tekenend onder de bruine bliaut, die spanden borst en lenden, onder de keelkleurige hozen die de lange, sterke benen omgoten. Op zijn ridderlijke vuisten leunde Gaarwijn over de ronde tafel en allen op dat ogenblik gevoelden dat zij Gaarwijn beminden. Allen. Maar niet Mordred en niet Lidoneel. Toen zei de mijn vorst, als ik reeds deed te uw liefde en te uw ere, zal ik het skaak achterhalen. Zo helpen mij Sint Marius Kind, God van Hemelrijk. Zo helpen mij Sint Michiel met zijn vlammende brand. Zo helpen mij alle heiligen van paradijs. Avonturen heeft zich eindelijk gekond om na zo vele bedenkingen tot daad te doen besluiten. Mijn prins, ten tweede malen zal ik het zwevende skaak u achterhalen. Mijn koning, ten derde malen, al waren het over tien jaren weer, zou ik het skaak u achterhalen, zo het ten derde malen zich konde en voor u om nederzweefde. Want ik ben die Gone, die trouw u is, en was en zijn zal in den avonturen, die was in den avonturen, die is in den avonturen, die zijn zal. Zegen mij, mijn vorst, en beveel mij te gaan. En ga wij knielden voor koning Arthur neer, die hem zegende. Maar nauwelijks was Gaarwijn opgerezen. of Keijers spottende hekellach klonk. Hahaha, <laughs> grinnikte Keijer zo schel dat het ak glovaal schaterlach smoorde in diens kil, toen hij schateren wilde om Keijers plotselinge verschijning van achter een boom tot in de zaal. terwijl ook hots glimlach bezwijmde. Dappere wiegant, Gaarwijn, spotte Keijer. Merk en de versta. Had gij genomen een draad en die aan het skaak gebonden, zo mocht gij nu het getrokken hebben tot u toe, en het en ware u niet ontvaren. Zo gij, heer keien, sprak hoog en kalm Gaarwijn, u eindelijk onthouden wilde van zo kwade scherne, zoude ik dit wel op prijs stellen en u loven voor uw hoofdheid. En Gaarwijn beval geen golet te zadelen en men bracht hem spoedig zijn paard voor. Het was niet jong meer, het strijdrost, dat Gawijn bij zovele avonturen bereden had. jaren reeds genoot het zijn rust, want al besteeg hem zijn heer iedere dag, die stille rit door vreedzame voorreest, was niet wat eertijds geweest was strijdbaar stijgeren en draven in drakenstrijd en tweegevecht. Dit dachten wel alle ridders toen zij de schildknaap Grigolet voorzagen leiden, terwijl Gawijn die in den Hof werd gerust en gewapend. Maar tevens dachten zij na dat draken niet meer bestonden, nooit hadden bestaan, en reuzen eigenlijk evenmin. Twee andere schildknapen gespten gaarwijn en zilveren halsberg om, de maliënkotten die sloot om borst en benen en armen en waarover de wapenrok van zwaar donker scharlaken gleed tot aan de heupen. En de gouden libaardkop was gevrocht op de wapenrok en op de hoes die Griegolet, de geappelde schimmel omhuifde en diezelfde liebaardkop schitterde op Gawain's schild in goud. Toen boden de schildknapen de speer en het zwaard en Gawain steeg op en de koning riep «Wel, lieve neven, dappere wygant, zie wat gij doet en hoor de raad die ik u geven. Wacht u en uw paard voor ongeval, want zeer zoude ik daar toren van hebben.» Toen, na een laatste groet met zijn speer, reed Gawain weg. En alles snelde de hoge tillen op. De koning stommelde gwen verna, die reeds met Lancelot en de tien ridders vooruit was gesteld, En Keije volgde de koning, hinkelde na, de steile, smalle trappen van de toren op, en de kapelaan met de knerken en de hellebaardiers en alle syrianten, Zij volgden alle eerbiedig de koning, tot de koning hen voorwenkte te gaan. En hij achteraan, met Keije de ene na de andere zich moeizaam ophees tot zij allen tussen de barbekanen en de kantelen, zo hoog dat ze de kruiden der bomen beheersden, uitzagen over de vlakte die omringde de burcht en bemerkte hoe Garwin draafde achter het skaak, dat bij wijle hoog, bij wijle lager, hem scheen te tachten, te lokken. En de ridders, de elf achter de rode mantelrug van de koning, achter Gwenever en hare vrouwen, en alle de anderen, wisselden een blik met Merlijn, die zo dwaasjong, aandachtig toezag terzijde. Is het skaak wonder? vroeg fluisterend Zagermord. Is het skaak toverieën? vroeg grinnikend Akglovaal. Diablerieën? vroeg Iwijn. Maar de anderen vroegen ter Wat is diablerie? wat toverie en wonder? En wat is het niet? antwoordde met vaag beweeg van armen Merlijn. En Galahot meende dat hij zelf eveneens zo had kunnen antwoorden. En zonder tovenaar te zijn. Maar Gaarwijn in de vlakte draafde steeds achter het skaak En het zweefde zo loom en zo laag. Dat Gaarwijn meende het werkelijk wel onder de hand te kunnen vatten. Bijna had hij de gemaladiede vingers geheven. Maar hij hief de vingers niet, want plotseling beving hem de vrees zo ik het met de hand niet en zou vangen mocht er hier keien zijn schermen meemaken. maken en keien was het enige waarvoor verzaagde Gawijns anders vreesloos hart toen zweefde het skaak verder hoger boven de opende vallei en garwijn hoorde nog roepen de koning vanaf de hoogste tinnen god moet u geleiden garwijn scheiden moeten mijne ogen hier van u god moet u geleiden hoorde Gawijn de ridders om de koning roepen Gaarwijn, zonder ommezien om het skaak niet uit het oog te verliezen, hief ten laatste groet de speer hoog. Toen breide vlakte en vallei om hem rond, eindeloos en in de middaglucht, die goud gloeide tussen witte wolkstapels in blauwe eter, zweefde steeds, als een vierkante vlieger, het skaak. Maar ik en houd het niet aan een draad, pijnste Gaarwijn, als mij kwade hier keien riet. O, wonderavontuur, zijt gij gekomen en zult gij u herhalen... zo precieselijk eerder als ik u destijds volbracht? Het skaak zweefde binnen, het skaak zweefde weg. Zal dromen mijn koning nacht? En zal ik? O, liever waren het mij geweest, zo nieuwe avonturen zich hadden gekond. Wat zich herhalen moet door noodlottigheden, herhaalt zich toch zekerlijk anders... Zal ik me nu niet verwerren in wat geweest is en wat nu zijn gaat? Wat gepijs ik in mijn moed? Versagen en wil ik niet. Het skaak, het skaak zal ik vinden, zal ik vangen als ik het toen ving en vond. Het skaak zal mijn eigen zijn en ik zal het mijn prinsen brengen. O avonturen, o menigertieren avonturen, dat toen mijn jeesten omringde, omring mij ten tweede malen. Gaarwijn draafde het kaak achterna en hij bespeurde dat het kaak dezelfde weg zweefde die destijds dat andere, of datzelfde, want verdwenen was het eerst, niemand wist waar, gezweefd had. Dezelfde vallei omheen. En toen? Toen? O, oh wonder, dacht Gaarwijn. Rees als vroeger een gebergte, geheel de horizon afsluitende. Spleet de berg open... Met nauwe spleet, als vroeger, zweefde het skaak binnen de spleet in de donkere berg, als vroeger, reed Gawijn, als vroeger, de berg binnen. De spleet sloot zich. Het was donker, met hier en daar een gezeef van zwakke dagenschijn door hogere, smallere spleten heen. Gawijn zijnde zich. En hij bad. Helpe God, Sint-Mariës kind, ik ben in de berg als ik was. Het is duister als het was. Het skaak heb ik verloren, en al mocht ik uit de berg gaan, kwam ik zonder het skaak te hoven, ik zou de buiten loven geworpen worden, en met mij zou de heer Keijer zijn kwade scheren maken. God, die voor ons stierf, en om ons verkoort de bittere dood aan het kruis, help mij Heer, uit deze nood. Toen hinnikte Gingolette angstig. Einde van hoofdstuk 6